0: Привет! С вами ваш новая Даша, подкаст для тех, кто хочет говорить по-русски. В этом подкасте я рассказываю истории из своей жизни и делюсь полезной лексикой. Сегодня мы поговорим о вождении, а именно о безбашенных водителях Северного Кавказа. Как вы знаете, недавно я отдыхала в горах, Сняла для вас несколько видео. Если вы еще не смотрели осенние видео о моем походе к трем горным озерам, скорее открывайте мой канал на YouTube и подписывайтесь. Природа Северного Кавказа поражает своей красотой, и я не устаю удивляться, путешествуя туда в разное время года. Для тех, кто серьезно настроен на изучение русского языка, я готовлю транскрипции моих видео и выпусков подкаста с ударениями и параллельным переводом на английский язык. Скачать их можно, став моим патроном или присоединившись к моему сообществу на YouTube. В конце этого выпуска я озвучу домашнее задание. Также я оставлю ссылку на плейлист с кавказской музыкой, которую подберу для вас. Обеспечу вам full immersion, полное погружение, так скажем. Почему я назвала кавказских водителей безбашенными? Во-первых, потому что я своими глазами видела, какие трюки на автомобилях они выполняют. Когда я впервые прилетела в Карачаево-Черкесию и заказала такси из минеральных вод в поселок Донбай? Я поняла, что ремень безопасности здесь, в принципе, мало кто использует. Когда я, как законопослушный гражданин, собиралась пристегнуться, водитель сказала: Это не обязательно. Я спросила, почему? Она гордо ответила: В Карачаево Черкесии не пристегиваются. Конечно, это не правило, а скорее нарушение правил дорожного движения. Но менталитет здесь совсем не такой, как в Петербурге или Сибири. Водители на Кавказе очень любят быструю езду, при этом они могут делать несколько дел одновременно, словно у них еще три руки и дополнительная пара глаз. Шофер может одновременно переключать песни в плеере, отвечать на видеозвонок в скайпе и совершать обгон грузовика в темное время суток. Если приедете в путешествие в эти края, вы точно познакомитесь с репертуаром местных исполнителей. Маршрутчики и таксисты очень любят делиться своими музыкальными предпочтениями с пассажирами, поэтому включают звук на полную громкость. Даже если вы никогда не танцевали лизгинку, вы быстро почувствуете ритм и станете двигаться в такт. Даже если у вас не было неразделенной любви, вы через несколько песен ощутите, будто вам недавно разбили сердце и начнете подпевать под заунывную музыку. Да, музыкальные исполнения про безответную любовь и храбрых джигитов пользуются особенной популярностью. Что еще нужно знать про водителей на Кавказе? Они очень любят тонировку. В городе можно увидеть несколько машин с так называемой тонировкой по кругу. Это когда лобовое, заднее и боковые стекла покрыты настолько темной пленкой, что не видно, есть ли вообще кто-то в авто. Также особым спросом пользуются красивые автомобильные номера. Например, 777-009 или 005 в честь кода региона. Но это можно наблюдать и по всей России. Мои друзья из Дагестана утверждали, что нет машины лучше, чем «Лада Приора». В Карачаево-Черкесии думают так же. Ей даже посвящают песни. Помню такую строчку. «Это «Лада Приора» – «Львиное сердце вместо мотора». В общем, вы поняли. Если приедете на Кавказ на заниженной белой приоре с круговой тонировкой, вы точно станете своим среди местных. Если вы не верите, что приора может быстро ездить, вы ошибаетесь. Однажды я стала свидетелем того, как приора разогналась до 220 км в час, что почти 137 миль в час. А в багажнике при этом находился живой баран. Я сидела на заднем сиденье и была в настоящем шоке. О дальнейшей судьбе барана мне неизвестно, но могу догадаться, что он уже скачет по облакам. Удивительно, как кавказцы умудряются аккуратно и на высокой скорости вести машину по горным дорогам. Понимаю, что аккуратно и высокая скорость звучит как Аксюмаран. Но это правда. Расстояние от Тиберды до Домбая безбашенный водитель преодолевает минут за пятнадцать, может и меньше. Это 21 километр по серпантину. Кстати, состояние дорог в Карачаево-Черкесии превосходное. Расскажу о том, как я добралась до Домбая в этом году. Если вы посмотрели мое видео об озерах, вы знаете, что изначально я приехала в Адыгею с подругой на ее машине. В какой-то момент я приняла решение отделиться и поехать встречать золотую осень в Карачаево-Черкесии. Я посмотрела расписание автобусов из Майкопа в Черкесск и поняла, что буду ехать часов двенадцать, не меньше. Тогда я вспомнила про приложение, в котором водитель может найти себе попутчиков, чтобы возместить расходы на бензин. Я установила приложение и нашла один вариант – доехать до Черкеска с Фатимой. Я забронировала место и позвонила Фатиме, чтобы уточнить детали. Мы договорились, что Фатима подберет меня на заправке в 9 вечера. Она ехала из Краснодара, чтобы купить шерсть на рынке в Черкеске. Половину дня я просидела в Майкопе, ожидая встречи в Антикафе. Это кафе, в котором почасовая оплата. Обычно в таких местах хороший интернет, можно спокойно поработать и попить чай. Когда пришло время выходить, на улице уже стемнело. С рюкзаком на плечах. Сумкой и пакетом в руках я отправилась по темным улицам к месту встречи с Фатимой. Интересно, что в восемь вечера на улицах почти никого не было, фонарей горело мало, а магазины уже были закрыты. Мне даже стало немного жутко. Когда я подошла к заправке, вокруг гуляли одни мужчины, из женщин была только кассир. Я позвонила Фатиме за пять минут до ее предполагаемого приезда. И угадайте, что? Я услышала. «Дарья, почему вы не позвонили раньше?» Я опаздываю примерно на сорок минут. Мне ничего не оставалось делать, как пойти в ближайшую забегаловку, которая работала 24 часа. В Кебабной было несколько посетителей, я взяла кофе и села ждать. Вы, наверное, уже догадываетесь, что через 40 минут Фатимы еще не было. Я ждала чуть больше часа. Когда Фатима приехала, в ее машине уже было две девушки, а после мы еще подобрали одного парня. Кстати, водители часто берут не только людей, но и товар. Фатима, например, согласилась ввести несколько коробок сыра и какую-то посылку. Для этого нам пришлось заехать еще в одно место. С горем пополам мы выехали из Майкопа около 11 часов вечера. Отдельных комментариев заслуживает то, как Фатима вела машину. Громкая музыка, скайп с родственницей, непристегнутый ремень, все было в этом комбо. Но также довольно много раз мое тело, по ощущениям, оказалось в состоянии невесомости. Так быстро Фатима входила в повороты. Каково было мое изумление, когда Фатима вышла из машины на заправке, и я увидела, что она одета в обтягивающее трикотажное платье и туфли на высоких каблуках и платформе. Когда я спросила ее, удобно ли в такой обуви водить машину, Фатима ответила, что в другой она просто не достает до педалей. Занавес. Водительское чутье и навик Фатимы поразили меня, поэтому желаю прекрасному водителю легкой дороги и приятных пассажиров. Около часа ночи. Я была в Черкеске, переночевала у родственников и утром отправилась на автобусную станцию. Мне предстояло ехать около трех часов на маршрутке до места назначения. Забавно, что в маршрутку обычно набивается больше народа, чем есть сидячих мест. В какой-то момент я делила сидение с одной женщиной. Каждая из нас аккуратно присела на край чтобы в маршрутку смогли войти другие пассажиры. По дороге была авария. Прямо перед нами одна машина на большой скорости въехала в другую, а причиной стало стадо коров, вальяжно пасущаяся у дороги. Вероятно, корова решила перейти дорогу, и водитель резко затормозил, а второй не успел уйти от удара. К счастью, никто не пострадал, но одна из машин, скорее всего, не подлежит восстановлению. Подобные аварии случаются очень часто. На дорогу выскакивают дикие животные и кони. Коровы пасутся без присмотра. К сожалению, бывают и случаи с летальным исходом. То корову собьют, то человек не выберется из машины. Не хочу вас пугать, просто предупреждаю из хорошего на Кавказе ценятся взаимопомощь и взаимовыручка. Пассажиры уступают место пожилым и женщинам с детьми, соглашаются довезти товар, бесплатно подвозят автостоперов и приходят на помощь при поломке автомобиля или несчастном случае. Последние дни путешествия я решила провести в Кисловодске. Месте по которым гулял Михаил Юрьевич Лермонтов и о котором писал в «Герои нашего времени». Когда я ехала в Кисловодск, при выходе из маршрутки у пассажира выпала из кармана кредитная карта. Заметили это не сразу, а только когда маршрутка отъехала от остановки. Чтобы вернуть карту, местная женщина, пассажирка той же маршрутки, связалась со своими знакомыми в чьем доме предположительно турист снимал квартиру и позвонила на автобусную станцию, чтобы предупредить и передать карту. В этой же поездке мне попались интересные попутчики бабушка, которая рассказала несколько историй о времени, когда она была маленькой. Оказывается, раньше по тому же маршруту летали самолеты-кукурузники и дети именно так добирались в школу в советское время. В общем, поездка была веселой, и я не заметила, как пролетело время. В Кисловодске я провела два дня. Погуляла по огромному парку в центре города, поужинала в азербайджанском ресторане и попробовала целебный нарзан из источников. Из Кисловодска до минеральных вод ходит электричка с живописными видами из окон. От вокзала до аэропорта я добралась на маршрутке, а затем на самолете улетела в Петербург. Итак, ваше домашнее задание: расскажите о случае, который произошел с вами в дороге. Может, вы встретили интересного попутчика? застряли на автомобиле в безлюдном месте или даже однажды уходили от погони. Где это было, кто составлял вам компанию, как вы нашли выход из сложившейся ситуации. Вы также можете рассказать об интересных местах, которые вы посетили на автомобиле, как туда добраться и что можно посмотреть. Опцию «Проверки домашнего задания» – вы можете подключить на Patreon. Я проверю ваше сочинение и пришлю ответ с исправлениями и комментариями. При желании вы также сможете поделиться своим сочинением с другими патронами и прочитать их работы. Надеюсь, что мой рассказ получился интересным. Будьте аккуратны на дорогах. Услышимся в следующем выпуске. С вами была Даша.